0: Der Marvin hier.
1: Moin Marvin, grüß dich, der Nico hier. Na, wie geht's
0: dir? Nico. Ja, sehr gut. Ich muss ja erstmal gucken, wer da ist. Ich habe da den Habt nicht eingespeichert. Stand nur über ja, der Nummer.
1: Kann ich verstehen. Ich habe <lacht> hab mich auch nicht eingespeichert. Ruf sich
0: auch selten so selber an, ne?
1: Das stimmt, ja. Aber bist ja. du eigentlich so jemand, der, wenn er seine Handynummer gefragt wird, ins Handy gucken muss oder hast du die im Kopf?
0: Nein, die habe ich, hab ich immer im Kopf. Die gebe ich ja gefühlt, eben, also ich weiß nicht, mehrmals am Tag gebe ich die ja raus. Wenn jetzt mhm. jemand mit mir auch einen Termin macht, dann äh, trotzdem so bei mir eine Signatur steht, <lacht> mache ich auf sicher, schreibe ich sie nochmal bei.
1: Ja. Auch wieder äh, führt mich zu der nächsten spannenden
0: Frage. Hast du Visitenkarten? Nein. Und äh, Nein. Auch, auch da werde ich total oft nachgefragt, ich weiß aber nicht warum. Wer hat denn noch Visitenkarten? Also bei mir ist es tatsächlich
1: so, ich habe mir mal ähm, so einen so QR-Code erstellt, den du dann scannen kannst und meine kompletten Kontaktdaten inklusive Kontonummer, PIN und äh, Blutgruppe hast. Aha, okay. Und ich würde sagen, bei mir, bei meinen Kunden ist das so, ja, also 70 Prozent finden es cool und machen das und 30 Prozent wollen trotzdem ein Stück Papier haben.
0: Okay, krass. Äh, das habe ich tatsächlich komplett anders. Ähm, da geht es wahrscheinlich auch bei dir um die Bezahlung, wenn die jetzt zum Beispiel auf Rechnung ähm, von denen eine Leistung bekommen, dass sie dann später überweisen.
1: Nee, also das mit der, <lacht> mit der Kontonummer war Quatsch. Ich habe im Endeffekt einen QR-Code, oh. wo du, wo du dir meinen Kontakt das, äh, scannst, du, und dann kommt ein Fenster, ne? Bitte wollen Sie den als Kontakt hinzufügen und dann sind da alle meine relevanten Kontaktdaten, Handynummer, E-Mail, äh, geschäftliche Adresse und sowas. Ah. Das, das meine
0: ich genau. Ach so. Genau. Das ist ja interessant. Ja, ja wäre vielleicht cool, wenn man sich so. Ich mag ja so diese minimalistischen Designs, wenn man einfach nur eine Visitenkarte hat, wo vorne dann irgendwie Autolackaffen oder Glossboss draufsteht und hinten der QR-Code. Nichts weiter.
1: Ja. Hat so ein bisschen was so von Mafia Gangster Visitenkarte, ne? Man weiß nicht genau, was passiert, <lacht> wenn man jetzt diesen Code scannt. <lacht> genau. Ja, nee, also es ist für mich so Visitenkarte 2.0, hat mir tatsächlich sogar mal ein Kunde gezeigt und das fand ich cool und dann habe ich das auch gemacht, aber es gibt wie gesagt immer noch Leute, die mich sehr fragend angucken und dann drucksen und sagen, ich hätte gerne eine Visitenkarte, bitte.
0: Ja, bei mir ist ja das Ding, dass ich ja eigentlich ja nur komplett online bin. Ähm, wenn jetzt aber so Situationen sind wie zum Beispiel Messe, Deacon oder, oder irgendwie sowas, dann wünscht man sich schon, dass man so eine Visitenkarte hat. Also vielleicht, äh, ja, werde ich es mal machen.
1: Vielleicht kann man da auch was Cooles draus machen. Du bist ja da auch kreativ. Vielleicht fällt hm. dir ja sogar noch ein Mehrwert ein, wenn man so einer Karte einhergeht, außer den reinen Kontaktinformationen.
0: Ja, man kann die Karte benutzen. Nee, das sage ich jetzt nicht. Ja, also ja.
1: <lacht> um das Mehl von der Arbeitsplatte
0: runterzufegen,
1: wenn man es mal verschüttet genau, hat. Genau, um
0: das zu portionieren. <lacht>
1: ja, Mensch, wie, wie 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 läuft's bei dir? Was gibt's Neues?
0: Ja, ich habe ja schon angeteasert, dass es bei mir was Neues gibt. Mich freut es. Also, wenn ja vielleicht jetzt andere auch, aber keine Ahnung. Ich bekomme ein neues Auto. Und mhm. ich habe mir ja im Februar äh, ein Tesla Model Y bestellt mhm. und habe mir ja selber immer eingeredet, ist ja alles gar nicht so schlimm. Man muss halt ab und zu mal laden. Äh, man braucht dann vielleicht mal zehn Minuten länger, wenn man irgendwie eine längere Distanz fährt, weil man zwischenladen muss und so. Mhm. Und dann war ich am Bodensee, ne? Tuning World Bodensee. vor Mittlerweile ist es auch schon drei Wochen her. Ähm, auf dem Hinweg. War es halt relativ egal, weil das war der Tag vor der Messe. Also spielt es keine Rolle, ob ich da um jo, 14 Uhr ankomme oder, um, oder um 17 Uhr. Ne? Das, das ist relativ egal. Da hat man dann ja nicht so den Zeitdruck. Auf der mhm. Rückfahrt hatte ich allerdings einen Anschlusstermin in Frankfurt und danach noch einen Anschlusstermin bei mir zu Hause. Mhm. Das heißt bei beiden mal Zeitdruck und also Stress, irgendwie sowas, ne? dass man da zeitig hinkommen will und so. Und dann habe ich mich mal gezwungen, so zu fahren, als wenn ich einen Tesla hätte. Weil du darfst ja dann irgendwie nur so 110, 120 fahren, damit du ja auch so ein bisschen Reichweite bekommst, Nico. Okay. Das hat mich nach fünf Minuten so angekotzt, dass ich direkt <lacht> abends den Tesla storniert habe. Tatsächlich. Echt?
1: Ja. Ja. Du warst ja so Feuer und Flamme in unserem ersten Bei-Anruf-Podcast.
0: Ja. Und jetzt ist er wieder weg. Ähm. Also nicht falsch verstehen, ich bin ja danach, eine Woche später, bin ich ja zum Beispiel äh, in den Urlaub gefahren nach Berlin, da war es wieder genau das Gegenteil. Da war es mir wieder relativ egal, fahren wir jetzt fünf Stunden oder sieben Stunden. Also natürlich habe ich mehr Lust, fünf Stunden zu fahren als sieben Stunden, aber äh, wenn ich jetzt so in den, in den Urlaub fahre, ist es mir relativ egal, weil ich da keinen Stress, keinen Zeitdruck habe. Ja. ja, ich habe mir jetzt einen Atheon Shooting Break äh, geholt.
1: Okay. Ganz anders. Okay. Kennst du den? Ja, ich kenne den, ich kenne den, ja, ja. In Lapizblau. Das ist wohl, das wohl, das ist wohl Auto äh, der aktuellen <lacht> der aktuellen Hersteller.
0: <lacht> ja, Vollgas, erstmal durchpolieren.
1: <lacht> ja, erstmal Vollgas hier, schön mit 30er Pads, ganze Auto polieren. <lacht> In was, was ist das für ein blau und dunkles? Oder also die Farbe sagt mir jetzt nichts. Oder?
0: Ja, ist so dieses ganz klassische VW äh, R-Blau. Mm, ähm, okay. Was es auch ja. auf dem Golf ja. 8 gibt. Ne? Ja, cool. Ähm. Ja und äh, auch wieder so komplett die, da, das Gegenteil vom Tesla mit den äh, 320 PS Motor. <lacht> <Das> hat, <lacht> ich weiß nicht, wie das alles so passieren konnte vom Tesla von Feuer und Flamme für grüner werden hin zum ja, ja. Vollgas. Ja. Oh je, Ja, ich ja, denke das ist mir jetzt, aber das ist ja also Wann ich ich denke der? es passt geschäftlich einfach besser weil äh, wenn du diesen Zeitdruck hast Termindruck und Stress dann es ist ja oft dann auch nur eine Kopfsache. Meistens ist mhm. es dann ja wirklich, dass du vielleicht nur zehn Minuten früher oder oder vielleicht 15 Minuten früher da bist. Äh, manchmal mhm. sogar gar nicht. Äh, wenn die Strecke mhm. kurz genug ist und die Ampel noch rot, dann hast du jeden äh, Zeitvorteil da verloren. Aber mhm. für mich war es dann so eine Kopfsache. Ich möchte dann einfach Vollgas fahren. Ich möchte dann an eine Tanke äh, fünf oder oder zehn Minuten den, den Rüssel reinhalten und weiter geht's. Ne? Ja.
1: Und wie bist du jetzt auf den auf VW? Also, also ich meine, da gibt es ja noch eine Menge andere Autos, die so vielleicht in Frage kommen würden. Wie kam es jetzt genau zu dem?
0: Der war relativ günstig, muss ich sagen. Der okay. äh, also war, ist ein Neuwagen, ein Lagerwagen von denen. Äh, hier der lokale mhm. VW-Händler, die hatten so eine Bestellaktion, so so eine Angebots-, Angebotsmonat, Woche, wie auch immer. Ähm, da haben die, glaube ich, zehn Autos oder so bestellt. Und ich habe dann quasi einen davon ähm, jetzt genommen. Ähm, die Preise mittlerweile sind ja, also es, es ist ja wirklich absurd. Und mm. das nächste Problem ist ja, dass du einfach nichts bekommst. Mm. Ja. Ich bin ja darauf angewiesen, ein jetzt quasi neues Auto zu nehmen, ne? weil ich ja, der, der BMW bei mir ist ja Leasingwagen. Der Atheon mm. wird jetzt auch ein Leasingwagen. Also ähm, ich kann nicht sagen, oh ja, ich fahre noch mal ein Jahr, zwei oder so weiter. Ne? Guck mal, wie die, wie sich die Preise dann vielleicht entwickeln. Nee. Ja.
1: Mm. Aber auch ein recht spannendes Thema, fällt mir jetzt gerade so dabei ein. Ich meine, du bist ja, also Glossboss machst ja schon lange und auch den Shop schon lange, aber du bist ja noch nicht lange voll selbstständig. Mhm. Ähm, hat da beim Leasing die Bank auf diese Vollselbstständigkeit, also die Zeit der Vollselbstständigkeit geguckt oder hat die quasi dein komplettes Gewerbe betrachtet?
0: Ich denke, die hat mein komplettes Gewerbe betrachtet. Äh, dazu auch äh, ne, ne, irgendwie eine lustige Anekdote, die... Ähm meine Verkäuferin hat mir dann gesagt, äh, ja okay, heute ist der letzte Tag für das Angebot. Also ne, wenn, dann müsstest du heute unterschreiben oder zumindest zusagen und sowas, dass wir schon mal in Vertrag den das Datum haben, weil VW hat dann auch Preise erhöht. Und mhm. ähm, das passt sowieso ganz gut, ähm, wenn du dann erst zwei, drei Tage später kommst, weil die Bank muss ja erstmal deine Bonität prüfen. Mhm. Äh, bei mir ging das aber relativ fix, äh, was sie verwundert hat. Ich denke, es mhm. liegt daran, dass ich schon seit 2010 das Gewerbe angemeldet habe. Ne?
1: Ja, okay.
0: Also denke ich mal, betrachten die, ja, diese gesamte Laufzeit vom Gewerbe und nicht nur die Vollzeitselbstständigkeit, weil das ist ja auch nirgendwo dokumentiert, ne? ab wann ich quasi im Vollgewerbe bin. Ne? Mhm. Das Gewerbe stimmt. bleibt da ja, gleich.
1: Ja, stimmt. Die Frage wird ja nur am Anfang bei der Gewerbeanmeldung gestellt. Ist es Nebenerwerb mhm. oder Vollerwerb? Danach fragt dich am Ende keiner mehr. Ja, ja spannend, genau, weil... Genau. Ich hatte das jetzt so, also was ich zum Beispiel total, also weißt du, wenn es ein voller Werb ist, dann natürlich müssen wir uns angucken, wie lange gibt es das Gewerbe und ist diese Einkommensquelle, die wir haben, auch ne in Zukunft da. Ja, klar. Aber ich fand es jetzt zum Beispiel so, so schwachsinnig. Ich wollte jetzt für ähm, für Schulungen und Workshops wollte ich mir so einen kleinen Transporter, ich wusste noch nicht genau, ob ich ihn kaufen möchte, aber ich wollte ah. ihn wahrscheinlich erleasen.
0: Ja.
1: Und so ein, so, ein, so ein Caddy, so ein Billig-Caddy. Ah ja. hm. <lacht> und dann war ich bei bei verschiedenen Autohäusern und habe gesagt, ja, und ich habe dazu, ich habe quasi ähm, für bestimmte Schulungen ein extra Gewerbe nochmal angemeldet,
0: ein ah, okay. Einzelunternehmen.
1: Mhm. Und wollte das dann darüber laufen lassen, haben gesagt, nee, das Gewerbe ist erst, also ist jünger als ein Jahr Und dann sage ich, ja, Leute, aber ganz ehrlich, ja. also ich habe doch mehrere Einkommensquellen, die unabhängig von diesem Gewerbe sind und ich unterschreibe ja in einem Gewerbe, wo ich eh privat vollkommen hafte. Also was soll der Quatsch, genau. Aber nein, also ich habe tatsächlich kein Leasing, also sagen wir mal kein Finanzprodukt über mein Gewerbe bekommen. Mhm. Fand ich total schwachsinnig, muss ich sagen.
0: Ich, ich kann es bei bei manchen Konstellationen kann ich das schon verstehen. ne? Ähm, da wird denke ich mal auch viel Schmu mitgetrieben mit diesen. Ja, ich melde da noch eine Firma an und ne? mhm. mach hier noch ein bisschen. Aber hm, muss ich muss ich mal drüber nachdenken. W würde ich das vielleicht auch so machen als Bank? Weiß ich nicht.
1: Also ich, also am Ende die, also die Argumentation war natürlich ne, ein Risiko, was aber ja. aus meiner Sicht in dem Fall gar nicht bestand, zumal dieses Gewerbe war ja tatsächlich neu und es hat ja noch gar keinen Einfluss auf mein Einkommen gehabt. Weißt du? Also ich habe ja unabhängig mhm. davon ähm, mein Einkommen. Aber wie dem auch sei, ich meine bei diesem Gewerbe ist tatsächlich bei mir der Vorteil, dass das hier bei mir zu Hause angemeldet ist. Mhm. Ja und wenn dann am Ende auf dem Vertrag mein Name und meine Adresse steht, dann Steht, würde das da genauso stehen, wenn ich mein Gewerbe da eingetragen hätte. Also ich sag mal, genau. für mich in der Wirkung spielt es keine Rolle. Aber mhm. trotzdem fand ich es irgendwie ein bisschen komisch. Es hat dann nur den Nachteil, dass du ja bestimmte Leasing-Deals nur als Gewerbekunde bekommst, ne, und nicht als Privatkunde. Ja.
0: Ja, ja klar. Also genau, das habe ich jetzt auch. Das war quasi nur für Gewerbekunden dieses Angebot. Und mhm. ja.
1: Wann kommt da denn, der Arteon?
0: Erster äh, Achter. Oh. Und eigentlich, also guck mal, rational wäre es, wenn ich den am 1.10. nehme, weil mhm. der BMW geht erst im Oktober weg. Mhm. Aber du weißt ja, wie es ist, ne? Man, man will ihn ja haben. Ne? Also warten ja. ist dann keine Option irgendwie. Äh, auch wenn ich dann die zwei Monate quasi doppelt bezahle, äh, kann ja auch nur ein Auto fahren. Aber ja, ich rede mir das dann immer schön, dass ich ja sowieso schon viel zu viele Kilometer auf den BMW habe äh, und dass ich dann nicht so viel nachzahlen muss. Ne?
1: Mm, das macht auf jeden Fall Sinn. Die Leasingrate ist bestimmt <lacht> genauso hoch, wie die Nachzahlung, die du leisten müsstest. Ja, <lacht> fast
0: genauso, Nico. Ja, das äh,
1: kenne ich ganz gut. Das ist wie mit diesem Fernseher. Ne? Das Thema mit dem Fernseher hatten wir doch auch schon mal, oder? Wenn du einen äh, Fernseher ich, kaufst und äh, dann zu Hause siehst, eigentlich habe ich einen geilen Fernseher und dann im Internet googelst und dir selbst schön redest, dass dein neuer Fernseher so viel besser ist und es jetzt ganz dringend nötig war, dass du diesen Fernseher gekauft hast. Ja, äh,
0: wollen wir auch mal irgendwie ja mal ab und zu mal fünfe gerade sein lassen. Aber manche Entscheidungen müssen irrational sein, ne, damit es irgendwie ja. auch Spaß macht. Äh, ja. Und Ja. Das ist, nee, ich freue mich tatsächlich.
1: Ja. Ich bin in einer ähnlichen Situation jetzt gewesen wie du. Also so vor, ja, vor einem halben Jahr jetzt. Ähm, bei uns ist ein Leasing-Vertrag ausgelaufen. Ich musste mein Auto zurückgeben und stand halt da, ne, am Beginn dieser Lieferengpässe. Mhm, und ja. Also ich habe tatsächlich nichts gefunden und bin dann, habe dann damals, also im Januar, neben im Dezember war das die Zwischenlösung genommen, ein lokaler Renault-Händler hier bei mir hatte so einen Flex-Leasing-Deal. Das ist dieser dieser wunderschöne weiße Twingo, den man ab jetzt, und zu so mal sieht.
0: Jetzt bist du gerade, glaube ich, weg. Ich glaub, du hast schlechten Empfang.
1: Vielleicht, wenn du mich jetzt äh, kurz nie. hörst, erzähl mir ja, doch jetzt vielleicht mal was, dann überbrücken wir die Zeit.
0: Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast sagen soll, aber Glossboss feiert ja Geburtstag, du kommst ja auch. Ja, ich habe ich habe ja, hab ja erst überlegt, das quasi als eine mehr oder weniger öffentliche Party so zu machen. Ich habe mich dann aber irgendwie dann doch dagegen entschieden, ähm, weil man oder oder ich kann nicht abschätzen, irgendwie so wie voll wird es. Also kommen mm. 20 Leute oder kommen irgendwie, keine Ahnung, 60, 80, 90, ich weiß es nicht. Mm. Deswegen habe ich dann erstmal diese Glossboss Geburtstagsparty nur so auf Einladung gemacht. Ähm, der Datum werde ich jetzt nicht verraten, sonst gibt es nachher so eine Facebook-Party bei mir mit Ausschreitungen <lacht> und <lacht> äh, wo ich mich aber schon wirklich riesig drauf freue. Der Pommes -Man kommt. Kennst du den? Das hast
1: du mir erzählt. Damit hast du mich tatsächlich, also ich habe das Gefühl, damit wolltest du mich ein bisschen locken.
0: Ja, ja. also für, für die, die jetzt zuhören und sich denken, hä, was ist denn Pommes Man? Also der Pommes -Man ist ein YouTuber, äh, der hat, also sein Hauptgewerbe ist aber, der hat einen Imbisswagen. Und ich glaube, da verkauft er Pommes. <lacht> und Currywurst. Nee. vielleicht, ja. Na, 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 natürlich noch ein paar andere Sachen, aber ja, der, äh, der kommt vorbei, baut dann da quasi seinen sein Imbisswagen auf und wird uns verköstigen. Ähm, ich hole natürlich auch noch ein paar Getränke und so, äh, damit es ein bisschen mehr Spaß macht. Ne? <lacht> und ja.
1: ja habe ich jetzt auch was? Ich habe tatsächlich dein... Deine, deine Geburtstagsparty oder eure Geburtstagsparty zum Anlass genommen, danach direkt in den Urlaub zu fahren. Also, wir fahren dann am Sonntag sozusagen nach diesem Tag, mhm. fahren wir dann direkt weiter an die Ostsee. Da haben wir natürlich ah, den, cool. also, ist natürlich weiter von dir zu Ost als von mir, aber ich dachte, ja. Und meine Familie kommt tatsächlich auch mit, ne? Wir gucken gerade noch, wo ich die da unterbringe, was die da so machen, aber die sind, wir sind, wir kommen komplett.
0: Ja, cool. Äh, nee, Essen wird genug da sein, ähm, ich habe den, den Imbisswagen jetzt erstmal, ich glaube, für 25 Personen oder so angemeldet, aber jo, alles gut. Ähm, Im Zweifel muss er noch eine Tüte Pommes mehr mitnehmen.
1: Ja, Wollte gerade sagen. Das ist ja auch an einem Tag, wo durch, also Läden an sich offen haben, ne? Also im Notfall ja. kann man ja da nochmal, mal, noch mal äh, reagieren. Aber ich war tatsächlich ein bisschen schockiert über die Unterkunftssituation bei dir in der Ecke. Das war gar nicht so leicht. Ich habe jetzt ein bisschen Fahrtweg, muss ich sagen, ne? Wo bist du untergekommen? In Essen.
0: Oi, okay. wir, haben eine, ja. wir haben eine
1: Ferienwohnung in Essen gefunden.
0: Aber, aber Ferienwohnungen gibt es, glaube ich, hier in Dorsten auch eine oder zwei. Natürlich hm. weiß ich jetzt nicht, ob die dann ausgebucht sind. Ne?
1: Ja, also wir hatten halt über Airbnb geguckt und da war jetzt entweder nichts, was sag ich mal groß genug war oder nichts, was ja, ja, aber ja, Nico, das Airbnb, so
0: äh, das sind irgendwelche englischen Wörter, äh, das ist für die Dorsten da nix. Ach so, die, bei euch bucht äh,
1: man über Telefonbuch, oder?
0: eine Fax. <lacht> 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 genau. Bitte senden Sie mir Ihre Anfrage per Fax. <lacht> <lacht> es gibt tatsächlich noch Behörden, die bestehen auf Fax. Ne? Ja, ich weiß, ich weiß. Wahnsinn. Ja.
1: Muss mir nicht sagen, ich habe mal bei so einer Behörde überall gearbeitet, da war Fax, das Gerät lief den ganzen Tag heiß, also die E-Mail-Kopf e e war leer, Jahre, Jahre, aber oder? Fax ging ab. Ja, 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 stimmt. Aber ich glaube, ich weiß nicht, so schnell drehen sich die Mühlen jetzt da nicht, ne, bei so einer Behörde.
0: Nee, die, das ist ja auch so generell das Problem von Deutschland, dass an diese, diesen alten Strukturen viel zu lange festgehalten wird, weil irgendeiner an irgendeinem Hinterkämmerchen darauf angewiesen ist, der sich ja. einfach nicht davon trennen will. Wahrscheinlich irgendein so Abteilungsleiter, ja. der äh, 58 ist und sagt, so lange wie ich hier arbeite, wird das so gemacht. Ne? <lacht> ja, ist ja so, oder?
1: So wird es wahrscheinlich sein, ja.
0: Ja, Nico, wusstest du das?
1: Hm? Ja. Nee, du, du warst schneller.
0: Ne, nee, wusstest du, dass wir übernächste Woche ja einen äh, Podcast machen in Berlin, wo wir unsere Situation mal wirklich ausführlich besprechen werden?
1: Jetzt weiß ich's.
0: Ja. <lacht> so, ich Ja. Dachte, so, ich dachte, das war klar. Oh, so halb. <lacht> Mir war doch so, so die Idee, dass wir bei einem äh, Jubi-Bier ähm, mal so ein bisschen unseren Achso, Werdegang ach, da, erzählen. Also,
1: da, okay, da, darauf willst du hinaus. Okay, ich war gerade, dachte gerade, ja, ja, okay. Nee, da, da, das ist mir natürlich bewusst, ja. Steht da ja auch schon fest in meinem Kalender. Ja. Ähm, nee, das, 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 ist, das ist mir klar. Nur weil du mich so gefragt hast, ist dir klar, ich dachte, jetzt kommt wieder irgendeine, irgendeine komische Idee oder äh, eine <lacht> spannende Idee von dir.
0: <lacht> Diesmal ja, nicht. Hast hast also die ich habe ein...
1: eine Unterkunft gefunden. Du hast mich ja gefragt, wo du Achso, sagen. Oh nee.
0: Nee, noch nicht. Aber guck mal, es wird doch tatsächlich Sinn machen, wenn ähm, ich da irgendwo äh, wie von dir vorgeschlagen in, diesen, in dieser Area äh, irgendwas buche, weil ich glaube, da kommen wir dann abends auch zusammen dann gut hin und morgens wieder gut hin zu dir, äh, zu, ja. zur Firma.
1: Ja, ja, das ist nicht so weit. Also generell ne, in dieser Area, so s bahnhof Nähe wäre ganz schlau. Gerade wenn wir sagen, gut, wir fahren ja wahrscheinlich dann vom Podcast-Studio mit den Öffentlichen zurück, ne, weil ja. alles andere macht wenig Sinn in Berlin. Dann hat man da nicht so viel Bus weil das macht auch nicht so viel Spaß am Ende.
0: Ja, äh, klappt es denn mit dem Videodreh am nächsten Tag?
1: Ich sage jetzt einfach ja. Ähm, naja, freut ich mich. Ich habe da noch keine, keine offensiv-freundliche Aussage bekommen. weil Meistens oh. gibt es so Trigger-Worte Trigger bei dem Mo. Wenn okay. ich die nenne, dann ignoriert er mich. Und das sind unter anderem Uhrzeiten vor 9 Uhr oder vor 10 Uhr.
0: Eieiei. oder ich dachte jetzt, der Trägerwort wäre Marvin.
1: Das, das musst du mir sagen, was bei eurem Essen, zu dem ich nicht eingeladen war, passiert ist.
0: Aber Nico, das tut mir so leid. Ach, ähm, alles gut. Nee, wirklich, also es tut mir wirklich ja. leid. Es ist so komplett untergegangen. Ähm, es, es, es war aber fantastisch. Wir können da nochmal hingehen.
1: <lacht> das es war so ein Tapas-Restaurant. Dann, dann hatte ich doch auch Freude dran, wenn ihr Freude hattet.
0: Ja, und äh, was mich da richtig gewundert hat, der Mo hat auf einmal so richtig in fließenden Spanisch da alles bestellt, hat noch nicht mal so den Vollname von dem Punkt auf der Menükarte gesagt, sondern einfach nur so diesen Slang. Tatsache. Ich, ich, also ich war amazed.
1: Das, das, ist, das kannte ich jetzt auch noch nicht. Weißt du eigentlich, dass er wegen, wegen Spanisch sein Studium in seinem Studium final durchgefallen ist?
0: Ja, das war nämlich das nächste Thema, okay. wo ich dann gesagt habe: Alter, du kannst ja Spanisch. Ja, ja. ja aber äh, nicht gut genug, äh, nur für das Tapas-Restaurant, ne?
1: Für das tapas reicht, für Maler reicht. <lacht> ja. Übrigens hast du mich äh, angesteckt ne, mit deinem True Crime Podcast. Bin ich jetzt auch oh. ein bisschen, bin ein bisschen mit, mit bei.
0: Okay, welchen? Erzähl mal, jetzt wird es interessant.
1: Also aktuell habe ich noch genug Inhalte bei Mordlust. Da habe ich relativ viel. Und ich finde die beiden sehr sympathisch, muss ich sagen.
0: Mordlust ist, glaube ich, der, wo die alles nur vorlesen, oder? Selbst die Gags. Oder? Weiß ich, weiß ich
1: nicht. Ähm, also die Gags in der Geschichte, ja. Die sind ja. vorgelesen, aber also die ist also ja so aufgebaut, ja, ja. Die, 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 ne, jeder, also die haben immer ein Oberthema und dann hat jeder von den beiden ähm, eine Geschichte und dazwischen gibt es immer noch so ein bisschen äh, Vertiefungen, die irgendwie mit dieser Geschichte zu tun haben, das nennen die dann, ja, ja aha. Ähm, finde ich, in, also ich finde sowas inhaltlicher spannend, ne? ich bin ja auch ähm, sehr an Jura interessiert, deswegen finde ich einfach die Geschichten total spannend und was da ja. so, ne, passiert und wie man das so einordnet und so, das, ja. Fasziniert mich und irgendwie bin ich dann auf einmal schon zu Hause. Ich fahre auf Arbeit los, höre und dann bin ich auf
0: einmal zu Hause. Kennst du sowas? Wenn ja, du gar nicht krass, mitkriegst,
1: oder? dass du irgendwo, irgendwo gelanggefahren ja. bist?
0: Ja, das war krass. Ja. Ich, also ich kann, kann mich jetzt auch vertun, aber ich meine, Mordlos ist der Podcast und das, das nervt mich richtig, dass die wirklich alles vorlesen, dass nichts, sag ich mal,
1: spontan ist. Hm.
0: Spontan ist, dass man Witz gemacht. Also natürlich, jetzt ist es ein True Crime Podcast. Mit Witzen darf mhm. man es da auch nicht übertreiben, aber. Boah, das fand ich sehr. Also cringe halt, ne? Dass man Gags <lacht> aufschreibt und die dann vorliest.
1: Ja, das stimmt schon. Hast äh, du eine Empfehlung äh, für mich?
0: Ja, ganz viele. Äh, welchen ich tatsächlich wirklich geil finde. Ähm, Weird Crimes mit Ines Agnoli und vis-à-vis. -Vis. Hm. Vis -Vis kennst du bestimmt auch noch, aus deiner ja, ja. Rapper-Zeit, ne? <lacht> genau. Äh, hat die dich auch mal interviewt oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. So, so berühmt war ich nicht. Nee.
0: <lacht> Der ist wirklich gut, weil die beiden ähm, ja, machen das relativ locker. Und ich muss auch sagen, da habe ich die Inspiration geklaut, am Anfang des Podcasts immer eine Geschichte zu erzählen. Hm.
1: Das machen die mal mordlos tatsächlich auch. Ah, ja, okay. Und die machen das ein bisschen eleganter als ich. Die sagen nicht... Ich glaube, die heißen Paulina und Laura. Die sagen nicht, Laura, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, sondern die erzählen einfach. Und du merkst ah, dann irgendwann erst, dass du in der Geschichte drin bist.
0: Okay, äh, dann vertue ich mich jetzt doch. Die beiden, ähm, die die machen das nicht mit diesen Abgelesenen. Also die haben natürlich ein Skript, aber die lesen nicht alles Wort für Wort ab. Ne, Also die hm.
1: Also die Geschichten sind, glaube ich, Wort für Wort abgelesen, aber auch gut gelesen. Also die können gut vorlesen. Aber ich... also ich bin ja manchmal für sowas nicht feinfühlig und kriege sowas irgendwie später mit. Ich stehe da manchmal auf dem Schlauch, aber ich hätte jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass so Witze, die aus dem Gespräch entstehen, irgendwie vorgelesen sind. Ne? Aber das kann, hätte ich mich auch irren können. Deswegen ja,
0: habe ich meine also, Hand dafür
1: jetzt nicht ins Feuer gelegt.
0: Ja, das ist tatsächlich ein anderer Podcast. Das ist aber Mann und Frau gespannt. Also der Name weiß ja, okay. ich jetzt auch nicht. Die heißen ja irgendwie auch alle gleich. Also irgendwie ist es mm, immer mm, ja, ja. Mordrausch, Mordlust. Also, <lacht> keine Ahnung.
1: ja. Nee, die machen das auch tatsächlich. Und da dachte ich tatsächlich, da hättest du vielleicht die Inspiration her. Aber scheinbar scheinen das auch mehrere zu machen.
0: Ja, ich, ich, ich finde es auch angenehm irgendwie, oder? Also wenn man direkt so irgendwie rein... Ja. Ich, ich meine, ja. was natürlich auch wichtig ist, dass man immer irgendwie gleich anfängt. Entweder mit einem gleichen Satz, also mit der gleichen Begrüßung. Das machst du ja auch ne, in den in den Videos. Ähm, ja. ja. Oder halt ist es die immer nicht gleiche Geschichte, aber immer dieser gleiche Aufbau. Am Anfang der Geschichte ja. und dann... Geht's in den Fall, ne?
1: Ja, ja. Nee, finde ich spannend und glaube ich, kann man viel von abgucken, weil es hat generell sehr unterhaltsam alles gestaltet das ist, dieser Art von Podcast. Ich glaube, wenn da jemand nur eine Geschichte, hatte ich auch schon eingehört, ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber irgendwo auf einer langen Autofahrt bin ich darauf gestoßen und der hat halt einfach den ganzen Podcast lang eine Geschichte erzählt. Das war irgendwie trotzdem total lahm. So. Also Aha. man kann das tatsächlich auch schlecht erzählen, auch wenn der Fall eigentlich spannend sein könnte.
0: Ja. Ähm, was ich sagen muss, denn der beste Crime Podcast und ich äh, denke auch, ähm, ja, das sollte jetzt so unser letzter Ausflug sein, weil nicht, dass sie, dass unsere Zuhörer sich langweilen so, hä, was ja. ist denn jetzt hier True Crime und Autopflege? <lacht> äh, der von der Zeit. Okay. Ich weiß gar nicht, wie die beiden jetzt heißen, aber die, die haben so eine unfassbar schöne Art zu sprechen, also mit den Worten, die gewählt werden, mit, äh, auch den Betonungen, die dazu immer passen mit wie die Geschichte aufgebaut ist, also es sind da halt Journalisten, also die verstehen mm. das Handwerk mm. nicht nur in, in Textform den Leser zu fesseln, sondern auch so im Podcast und ja. das ist für mich der beste, ich sag mal technische Podcast mm. Hör ich super gerne von der Zeit, Zeit Zeitverbrechen, genau, so heißt er
1: Perfekt, dann würde ich sagen, haken wir dieses Thema jetzt ab, vielen Dank nochmal für die Empfehlung und wir können ja mal über Autopflege ähm, vielleicht mal sprechen, wollte ich dir auch erzählen, ich habe ja gerade wieder Workshop Kandidaten da. Ja. Ich weiß gar nicht, die, wie vielten dieses Jahr, aber waren auf jeden Fall schon ein paar und die sind jetzt zwei Wochen da, das sind zwei mhm. ähm ja, noch Soldaten, kann man sagen. Und ah, okay. ich finde es immer total spannend, wenn ich in so einen Workshop reinkomme, so gerade Montag, Dienstag und ich noch gar keine Ahnung habe, was wissen die. Und dann am Ende ah, irgendwie musst du, du hast natürlich einen Rahmenplan für so einen Workshop. ne? Aber wenn du dann merkst, ja. am Dienstag, Mittag, die können polieren, dann weißt du, okay, ich mache jetzt nicht, wie bei jemandem, der es noch nie gemacht hat, erstmal zwei Tage nur polieren. Sondern dann strukturierst du im Kopf den Workshop komplett um, damit es halt trotzdem auch spannend ist. Ne? Und jeder halt das größtmögliche mitnimmt. Das, Macht mir total Spaß, aber ich finde immer wieder faszinierend, wie du dich dann wieder komplett neu sortieren musst, wenn du mitkriegst. Okay, der hat jetzt ganz bestimmte Voraussetzungen, die er schon mitbringt oder halt gar keine. Ja, ja und da sind wir jetzt in der ersten Woche durch. Nächste Woche sind die auch noch da. Da ist ja mal bei mir so ein bisschen kaufmännische Themen, mhm. die, man noch, ähm, die man noch mit durchspricht. Und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, tatsächlich festgestellt, also wenn ich mir eine einzige Sache aussuchen müsste von dem Ganzen, was ich so unter dem Brand Autolack aufmache, glaube ich, wären es tatsächlich Workshops. Äh,
0: Bekomme ich auch immer mehr Spaß dran. Habe ich ja früher auch wirklich sehr, sehr intensiv gemacht, sehr viele Workshops gemacht. Und ja, macht mir auch riesen Spaß. Ich habe jetzt äh, in der Vergangenheit auch schon viele labor zertifizierungen gemacht. Äh, habe dafür auch wieder viele Termine ähm, in der Zukunft, jetzt demnächst. und Feedback ist immer wirklich toll, ne, ich hm. weiß ja auch, man lernt ja auch selber immer mit jedem Workshop irgendwie was mit dazu und deswegen habe ich auch eine didaktische Ausbildung gemacht, ne, weil mir das so gefällt, ja.
1: ja. Ja, ich kann mir vorstellen, du hast da bestimmt eine ziemlich vorgeplante oder eine, eine, eine gut geplante Struktur hinter deinen, deinen Workshops, oder? Gehst du da einfach so rein und guckst, was passiert?
0: Ich, ich habe es ich ähnlich wie bei dir, dass ich diese Struktur im Kopf habe. Also ich habe jetzt nicht, dass ich so einen, so einen Fahrplan abarbeite. Ne? Ähm, hm. Die ersten, also irgendwie von 10 Uhr bis 10.30 Uhr, 30, Vorstellung, Firma XY. Und das, das mache ich jetzt nicht. Das ergibt sich also ja im Gespräch. Ne? Äh, ich finde das immer sehr angenehm, wenn man nicht sein Ding da einfach durchzieht, sondern voll auf den, hm. den Schüler eingeht quasi. Hm. Äh, er hat ja auch andere Bedürfnisse als jetzt der davor ganz anderen Wissensstand und natürlich ist das ist so dieser grobe Umfang schon immer ziemlich gleich, aber das sind dann so die ersten, ich will mal sagen, 60 bis 80 Minuten, ähm, wo man so generell abklopft, wie du schon sagtest, ja. wie ist der Wissensstand, wie ist der Status, welche ja. Bedürfnisse gibt es. Da ähm, hatte ich auch schon mal eine Schulung bei jemandem, bei dem war das Thema High-End Detailing gar nicht so mhm. akut.
1: Also der hat das gar mhm. nicht
0: so so durchgezogen oder, oder oder was heißt nicht durchgezogen, für, für den ist es einfach, für den was interessanter, die Autos zu machen, ähm, die jetzt, naja, auch schon schön aussehen sollen, aber wo jetzt das Detailing nicht ähm, mhm. 1.600 Euro
1: kostet. So, ne So grundsolide Aufbereitung. Da gibt es ganz, ganz andere weiß.
0: Herangehensweisen. Ähm, dann ist wieder so das Thema Materialverbrauch, ähm, mhm. Mittelchen, die effizienter sind, vielleicht aber ein bisschen schädlicher und ne, dass, man, hm. dass man die dann lieber benutzt als das höherwertige Material, sage ich jetzt mal, ne? weil es ein bisschen hm. kostengünstiger sein muss für den Kunde auch und ja. ja. Interessant.
1: Was ich immer gemerkt habe, also klar, man hat immer mal welche, die jetzt nicht so Detailing wollen, ne, sondern halt so dieses Basis, diese Basisaufbereitung, aber ja. trotzdem waren wir irgendwie in so einer Bubble, ne? Leute, die uns irgendwie kennen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die drin mhm. sind und ich habe mich vor einem halben Jahr ganz bewusst entschieden. Deswegen fragen mich auch viele, warum machst du jetzt so, so langsam Mastertrainer? Das ist doch irgendwie der, der Hauptgrund ist, weil ich halt wirklich mal aus dieser Bubble raus wollte, ne? Weil da gehe ich halt wirklich, ich war letzte Woche Freitag bei einer Autowerkstatt. Die hatten 0,0 ah ja. Berührung und Aufbereitung. Und mhm. bei denen stehst du da und sagst, bring denen in einem Tag mal was bei, dass sie zumindest ihre Kunden auch irgendwie mhm. zufrieden machen können. Und das fand ich wieder eine mega coole Herausforderung, halt wirklich gar nichts voraussetzen zu können, sondern von 0,0 anzufangen und den erstmal wirklich zu erklären, warum nehmen wir denn überhaupt zwei Eimer? Also das sind so Themen, ja, von denen haben wir ja nie gehört. Ne? Also ja. das ist wieder krass. Also das, sowas macht mir echt Spaß, auch wenn man da natürlich weit weg von dem ist, worüber wir hier sprechen. Ne? Da muss man auch echt umschalten. Und wenn ich den da irgendwas mit, weiß ich nicht, mit Optimizer aufs Patch sprühen erzähle, dann ja, nee. ne, dann ist ganz vorbei. <lacht> Der,
0: ich ich, ich wollte gerade sagen, das sind dann wirklich so richtig Detailing-Sachen, das, das interessiert die auch nicht. Das ist dann für die auch zu viel Aufwand und wenn man dann damit anfängt, verlieren die auch, glaube ich, schnell die Motivation, weil es zu viel ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Für mich ist das also in der Theorie das Gleiche, wenn ich dem Kunde sage, okay, du kannst gerne dein Auto per Hand waschen an eine SB-Waschbox, aber du musst die zwei Eimer mitnehmen, dann brauchst du den Gridguard und am besten noch diese Wand, die man da in den Eimer machen kann, ja. dann musst du das machen, dann musst du so und so, dann brauchst du auch 16 Waschhandschuhe, jeden nur einmal ja. benutzen. Das macht er ein oder zweimal, danach hat er darauf ja. gar keinen Bock mehr, lässt es schleifen und ja. verfällt wieder zurück in seine alten Gewohnheiten oder so ist es oft, denke ich mir.
1: Ja. Glaube ich, glaube ich auch. Für mich ist der größte Faktor, den ich bei den Kunden abklopfe, Handwäsche machen ja mittlerweile wirklich viele, ob für die eine Handwäsche bedeutet, sie nehmen die Waschbürste. ne? Und da bin ich schon mal ja. zufrieden, wenn sie das nicht tun.
0: Ja, ja. Deswegen. Absolut.
1: Hast du mal wieder äh, eine Aufbereitung bei dir gehabt?
0: Mm, Seit unserem ne, letzten Gespräch. Eine ne komplette Aufbereitung nicht. Ich hatte allerdings zwei Autos da zur Kontrollwäsche. Ähm, damit habe ich jetzt auch erste Mal wieder angefangen, dass ich das aktiv anbiete. Habe ich mhm. ja vorher nicht gemacht. Ähm, das mhm. war eigentlich auch immer sehr schade, weil äh, du hast die Autos poliert, beschichtet, rausgegeben. Kunde war glücklich und danach hast du irgendwie Den ein bis zwei Jahre gesagt. nichts gehört. Ja. ja. Ähm, das, das fand ich irgendwie schade, weil irgendwie möchte man ja doch mal äh, sich angucken, wie performt denn überhaupt das, was ich da drauf gemacht habe. Äh, wie ist der Zustand nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr? Und da hatte ich jetzt aktiv mit angefangen wieder, das anzubieten. Äh, Bereue es auch nicht. Wirklich schön, diese Autos mal wiederzusehen, äh, zu sehen, wie performt die Keramik, wie äh, jo. ist auch das Wascherlebnis für den Kunde letztendlich, ne? mm. Am eigenen Auto Verstehen. ist es, finde ich, immer sehr schwierig, sich anzugucken, weil man probiert ja dann doch schon mal immer mehr Sachen aus. Das heißt, ich kann bei mir jetzt gar nicht mehr sagen, was ist eigentlich drauf. Ja. Also was ja, ist klar. das, was bei mir jetzt perlt? Ich weiß es ja. nicht, keine Ahnung.
1: Ja, verstehe Nee, geht, bei, geht mir auch so, deswegen mache ich das auch gerne. Auch wenn es natürlich immer Arbeit ist und am Ende auch ja Arbeit, die mehr oder weniger dann nicht wirklich bezahlt wird, ne, kommt ja immer darauf an, wie man es macht, aber ja. ich sehe das genauso. Zum einen, man hat, den, hat eine Kundenbindung, der kommt immer mal wieder, man kann vielleicht sagen, hey, guck mal hier, dein Leder ist mal wieder dreckig, Ne, wollen wir nicht mhm. mal Leder wieder sauber. Oder, ne, du hast immer noch so eine Beziehung zu den Leuten und das ist es ja am Ende, was den Ausschlag macht, ne? wenn du das Gefühl hast, da immer eine Beziehung zu haben, dann ähm, hast du ja auch ein höheres Vertrauen in denen und ja. gibst ihm freiere Hand, wenn es dann beim nächsten Auto oder beim nächsten Mal irgendwas, irgendwas zu machen gibt. Ne?
0: Genau, das ist ja bei uns das A und O, das Vertrauen, die geben ja das Auto hier ab, was jo, deren Schätzchen ist, ne? was ja. mitunter, keine Ahnung, über 100.000 Euro kostet oder so, das, da gehört sehr, sehr viel Vertrauen dazu, auf jeden Fall. Nächste Woche habe ich eine Aufbereitung, Fünfer Touring, nicht meiner. Äh, sondern von einem externen Kunden. Ich habe
1: hab <lacht> drauf gewartet.
0: <lacht> äh, ja, freue ich mich auch schon drauf. Ähm, was nur ärgerlich ist, Nico, ich habe einen Tennisarm. Oh,
1: ja, spielst du zu Tennis.
0: Nee. Oder ich ich was was von einer anderen Bewegung? <lacht> <lacht> Golfen. <lacht> Nein. Ein. Golfen. Hm. Hm. Äh, Schleuderball nee. oder so. Ein Loch, nein, komm, hör auf jetzt, Nico. Äh, dann wird <lacht> dir wieder zu frivol. Warte, äh, ich musste meinen Gag
1: noch vorlesen, den ich aufgeschrieben habe, ja? Der muss jetzt hier <lacht> <und> vorgelesen werden.
0: <lacht> nee, nervt richtig. Habe ich jetzt seit anderthalb Monaten ungefähr? Hm. Mal schauen, wann es weggeht. Im Internet liest man kann, ja, kann einen Monat dauern, kann anderthalb Jahre dauern.
1: Ja, im Endeffekt, also... Man muss ja sagen, die Schulmedizin weiß gar nicht, was das genau ist und wo. Ja, das rum, woher es kommt, was es ist, wissen Sie schon, aber woher es kommt, ne? das ja. ist so ein bisschen unklar. Hast du ja. eine, ein Ereignis, worauf es zurückgeführt werden kann? War es schlagartig da oder wurde, hat sich das so aufgebaut?
0: Das weiß ich gar nicht mehr, weil also ich bin ja jetzt auch mittlerweile in einem Alter, wo einfach mal irgendwelche Sachen schmerzen am Körper, wo ne? <lacht> <lacht> man nicht weiß, was ist das jetzt eigentlich? <lacht> nee. ähm, es ist so die Bewegung von dem Klebebandabroller. Also, da tut es auch am meisten weh. Okay. Jetzt weiß ich aber nicht, ob es daher kommt. Äh, es kann ja auch sein, dass es einfach Überbelastung ist. Auch zum Beispiel Maus, ne? wenn man die ganze Zeit so mm. äh, krampfhaft, mm. sag ich mal, da so bewegt oder man ist da so in so einer Zwangshaltung irgendwie ne? mit dem, mit dem mm. Unterarm. Äh, kann auch sein, dass es daher kommt. Äh, ich ich mm. weiß es nicht
1: musst du dir so eine ergonomische Maus kaufen oder der Hand ja, aber habe ich
0: habe ich gesehen, es gibt so vertikale auch, ne, die packt ja, man genau, dann quasi genau. ja nicht flach mit der flachen Hand, sondern man dreht die Hand so ein bisschen ein, genau. aber ja
1: tut man ja. sich schwer, wenn man Apple hat, ne, <lacht> so eine so eine, ich, nee, so sage ich das jetzt nicht, so eine sagen wir mal ergonomische ja. Maus zu benutzen.
0: Also ich benutze tatsächlich nicht die von Apple. Ich benutze so eine Logitech. Ähm, ah, okay. So eine, so eine ultraleichte Gaming-Maus. Ja. Finde ich angenehm, damit zu arbeiten.
1: Ultraleichte Gaming-Maus klingt auch gut. Cool. Da können wir auch schon wieder einen vorgelesenen Gag machen.
0: <lacht> ja, dann hau raus.
1: <lacht> ah, mein Blatt ist gerade runtergefallen, leider. Ah, okay. okay. Nee, schön. Ey, guck mal, 35 Minuten reden wir. Also ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, wo wir hier, hier geredet haben. Das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, ist äh, jetzt die ultraleichte Gaming-Maus, äh, True Crime und dein schlagartiger und 180-Grad-betragener Autowechsel.
0: Jo, ich, ich, ich wüsste so, Workshops haben wir noch, Workshops war noch ein Thema. Jo. Stimmt. Ähm, das stimmt. Dass ich nach Berlin komme. Jo, da wollte ich auch noch mal was zu sagen. Ich komme ja wieder mit dem Zug, ne? Mhm. Die Preise sind so krass erhöht worden für einen Zug, mhm. dass man sich ja. mittlerweile, also wenn man ja zu zweit reist, ist es ja schon total irrational, mit dem Zug zu fahren. Mhm. Weil man so absurd viel bezahlt, dass es, ähm, also wenn es dann noch irgendwie mit einer Familie ist oder sogar zu dritt oder so, wenn wenn wirklich drei Leute das Ticket bezahlen müssen, ähm, dass es dann irgendwie vier- oder fünfmal so teuer ist, als wenn man mit dem Auto fahren würde, ne? Spritkosten und so. Ja. Ja selbst mit den heutigen Preisen, aber äh, manche Verbindungen wirklich, äh, ich, ich muss zum Beispiel nach äh, Passau Anfang ähm, August und äh, ein einfacher Weg, nur für mich alleine und ich habe Bahncard mhm. 25, ne 180 mhm. Euro. Boah. 180 Euro. Ja. Alter.
1: Also, absolut falsches Signal meiner Meinung nach, also habe ich auch festgestellt, tatsächlich. Ich hatte auch überlegt, ob wir zu dir mit dem Zug fahren, aber haben uns genau aus diesem Grund dann nicht dafür entschieden.
0: Mhm. Die, Wobei ich sagen muss, die Verbindung geht eigentlich. Also dieses Berlin-Hauptbahnhof, Essen-Hauptbahnhof, ne, also die Achse, mhm. äh, ich, die ist relativ günstig, auch immer noch. Aber ähm, also das wird gefühlt immer sehr, sehr viel teurer. Ähm, wie, wie du schon sagtest, absolut falsches Signal. Äh, ich möchte ja, irgendwie CO2 einsparen. Ich möchte ja irgendwie was dafür tun, dass wir möglichst lange so in den Genuss kommen können, trotzdem noch Auto zu fahren, irgendwie unsere Sachen dazu machen. Aber nee, so geht's nicht, ne? Hm.
1: Ja, ich frage mich auch. Und ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen, also ich finde auch dieses, ähm, ohne dass wir jetzt zu sehr politisch werden, aber dieses 9-Euro-Ticket bundesweit, also ich weiß nicht, ob denen bewusst war, was da jetzt halt passieren wird in den Sommerferien, ne? Und du kannst jetzt. <lacht> Okay. Eigentlich gar nicht mehr, also ICE wird auch schon viel voller, weil viele natürlich mhm. umsteigen, aber Regio, ich habe da tatsächlich von einem Bekannten, der nach Rügen mit einem Regio gefahren ist, Videos gesehen, das sieht aus wie in Indien, ne? Also ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau war, das bundesweit zu machen. Und das war dann der nächste Grund, weil wir müssen ja quasi von dir zur Ostsee und da wäre quasi ein großes Stück nur Regio gewesen, da habe ich gesagt, ja. das werde ich mir in der, in, in, im, im Sommer nicht antun.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also habe ich auch gar keinen Bock. Und das Gute ist, in der Bahn-App steht ja schon so, da wird eine ja. hohe Auslassung erwartet oder irgendwie mittlere oder so. Und da steht jetzt schon bei dem Ticket, was ich gebucht habe, für übernächste Woche hohe Auslastung. Also da ist schon so rot. So, mm. Achtung, Alter, es wird richtig voll. Ähm, <lacht> ja, dann, dann kommt so eine Situation. Also ich habe jetzt natürlich einen Sitzplatz gebucht. Also mm. mir ist es ja scheißegal, ob der Zug voll ist. Ich sitze auf meinen Sitz. Ne? Ähm, <lacht> aber jetzt kommt dann folgende Situation, wie bei mir letzte Woche in München, dass der Zug ausfällt. Und dass ein oh. Ersatzzug oh, ja. da beschafft wird, oh, ja. der auch nur halb so lang ist. Ein Halbzug ja. heißt es dann, glaube ich. Ähm, und dann sind alle deine Reservierungen für den Arsch. Ja? Also du musst ja. dich dann ähm, einfach wie, wie, wie äh, im Bus irgendwo hinsetzen äh, und hoffen, dass du noch einen Platz kriegst. Ne? Ja. ja. Katastrophe.
1: Das ist eine Katastrophe, ja. Aber dein, der, der Trost ist ja, dass du deine 8,50 Euro Reservierungsgebühr erstattet bekommst.
0: Äh, ich, okay. Okay, so, muss ich hey, mal also
1: Ja, hatte ich auch mal das Thema, wir sind mal ähm, nach Sylt gefahren und haben den Zug verpasst, weil, das war auch so, so ein Knaller, ja, der wurde eine Stunde vorverlegt wegen Bauarbeiten. Ja, das Problem war aber eine Stunde davor, also der Zug sollte um sieben gehen und der ging dann um sechs. Das heißt, als diese Benachrichtigung um fünf kam, lag ich halt noch im Bett. Da konnte ich gar nicht reagieren. <lacht> so, und dann muss, sind wir dahin und haben das Zugticket, wird ja dann so entwertet, dass du mit jedem Zug fahren kannst, wenn du diesen Sparpreis mhm. hattest. Und dann, ja, sie können jetzt bis Hamburg fahren. Und dann von Hamburg haben sie auch einen Sonderzug eingesetzt. Von da geht es dann weiter. Aber der Hamburg-Zug war auch dann durch diesen, das ging scheinbar nicht nur mir so oder mhm. uns so, dass wir den verpasst haben, war so voll, dass wir mit einem drei Monate alten Kind zweieinhalb Stunden nach Hamburg auf dem Boden sitzen mussten.
0: Ja, gute Nacht, Herr alter Schwede. Da ist ja richtig Bock drauf. Ja.
1: Ja, das war echt, puh. Und dann kamen sie in Hamburg, weil sie keine Züge hatten, warum auch immer, haben sie so einen Zug, das stand drauf, ich bin ein Ersatzzug, das war so ein ausrangierter Zug, stand wirklich jetzt, ist kein Quatsch, Baujahr 1945 dran, an Aha. den Waggons. Okay. Mit Sicherheit seitdem er modernisiert, aber also ich dachte, ich jetzt, puh, hoffentlich fahre ich jetzt nicht in irgendein Lager, weil der war außen schwarz, innen schwarz, also das war richtig gruselig. <lacht> <lacht> aber der war leer. Der war immer leer, was dann auch. Ich, ich war froh, als wir in Sylt ausgestiegen sind oder auf Sylt. Und Wir ange also das war. Ja. Bahn ist immer ein Abenteuer. Prinzipiell äh, haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen. Find ich äh, bin ich eigentlich ein Freund davon. Aber ja, man 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 macht es nicht gerade den Leuten schmackhaft, auf die Bahn umzusteigen. Ne? Weil es ist ja. ja prinzipiell schon mal mit ein bisschen Unflexibilität verbunden, egal ja. was du machst, ne?
0: das natürlich auch, wenn du fliegst, hast du ja auch diese Unflexibilität und ja. so, sogar da noch schlimmer, finde ich, weil du zwingend ja. so und so viele Stunden vorher da sein musst und so. Ne? Ähm, beim Zug ist halt, du kannst auch eine Minute vorher am Bahnhof sein, springst rein und fährst los, aber ja, ja es ist wirklich uninteressant. Es wird immer uninteressanter und ich hab, ich bekomme ja auch aus dieser Gedankensphäre, Sphäre, sag ich mal, wo ich wirklich eine Abneigung hatte gegen Bahnfahren, Zugfahren, Busfahren. Für mich war immer nur Auto, 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 Auto. Und hm. ne, dann probiert man mal doch Zug zu fahren und merkt, es ist gut, aber es ist ein bisschen zu teuer, es ist, ne, da sind Probleme, hier sind Probleme. Und ich habe mich mit dem Thema mal ein bisschen intensiver beschäftigt. Ähm, die Schweiz zum Beispiel gibt irgendwie pro Kopf äh, 230 Euro. Ähm, im, im Jahr oder irgendwie so pro Kopf für die Bahninfrastruktur aus und in Deutschland irgendwie 53 Euro. <lacht> ja, also ja. jo. Ja. Dann kann es auch nicht klappen. So, ja.
1: Nee, das ist so. Absolut. Marvin, ich würde sagen, so langsam, oder? Hast du noch was?
0: Nee, ich glaube nicht. Wenn uns auch noch jetzt jemand zuhört, was mich wundern würde, äh, können, können <lacht> wir, glaube ich, so langsam mal das Schlusswort einleiten.
1: Ja, also ich glaube, also bei euch wird es ja wahrscheinlich, oder deutschlandweit wird es ja heute, als wir diesen Podcast aufnehmen, knallheiß. Boah, ja. Ähm, ich hänge heute mit meinen Kids im Garten, im Kinderpool und genieße ein bisschen das Wetter. Und morgen ist bei uns, ich sag, das wollte ich eigentlich die ganze Zeit erzählen, verdammt. Morgen ah. ist bei uns äh, die Classic Days am Kudam. Das heißt, es ist wirklich eine coole Veranstaltung. Es werden zwar 40 Grad, aber egal. Da sind so, wie viel ist denn das? So fünf Kilometer Länge ungefähr, würde ich sagen. Weitseitig der Kudamm gesperrt. Wer den Kudamm nicht kennt, bitte einmal googeln. Und ja. da stehen dann Oldtimer und Stände und mhm. so. Und dann kann man da rüberlaufen und kann hier und da. Und da freue ich mich morgen schon drauf. Darf jetzt endlich mal wieder stattfinden und da gehe ich morgen hin. Also wenn irgendjemand äh, ja, da mal hin möchte, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Hast du denn da auch einen Stand oder bist du da nur als nein, Besucher? Nein, 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 nur als Besucher.
1: Wir hatten mal einen Stand, aber das war, nee, hat sich nicht gelohnt, aber als Besucher gehe ich gerne
0: hin. Jetzt gerade bist du wieder weg. Das höre ich wieder ja. nicht.
1: Nee, ich sagte, ich bin nur als Jetzt Besucher da. Ein Stand lohnt sich da nicht. Hatten wir mal, aber lohnt sich nicht.
0: Okay. Äh, ja, schade. Ähm, würde ich in Berlin wohnen, würde ich hinkommen.
1: Nächstes Mal planen wir so, dass du mitkommen kannst.
0: <lacht> ja, ich, ich verpasse es ja um zwei Wochen, anderthalb Wochen quasi. Ist auch ja nicht schlimm. Ja. ja. Nico, was ich aber noch sagen wollte. PS Days in Hannover vom 8.7. bis zum 10.7. bist du da zufällig?
1: also nicht geplant, wusste ich jetzt auch noch mhm. nicht so richtig was von, habe ich schon mal gehört, aber hatte ich jetzt 8.7. bis 10.7. Genau, Ach, da bin ich im Urlaub. Da bin ich im mhm. Urlaub.
0: Schade. Nee, dann macht ja nichts. Ich, äh, ich werde wahrscheinlich hinfahren. Äh, soll so also das Pendant sein zur Essen-Motorshow. Ähm, ja, mal schauen.
1: Ja, kannst ja dann, wenn wir danach sprechen, mal von berichten, wie es war.
0: Sehr gerne. Wir müssen ja dann sowieso mal gucken, wie wir es dann planen ne? mit den Podcasts. Wenn ja. du dann im Urlaub bist, äh, ah, jo, kriegen wir schon irgendwie hin.
1: Das kriegen wir hin. Im Notfall, also wenn wir es nicht, ich kann auch ein Mikrofon dann mit hinnehmen. Also wir finden da auf jeden Fall eine Lösung.
0: Ja, und ich sag mal, beim letzten Mal hat ja auch niemand gemerkt, dass wir einmal ausgelassen haben.
1: <lacht> Hoffe ich. Ja, das war ja mein, meine Schuld. Aber gut. Genau. Gut. Schön, dass du genau sagst. <lacht> Hau mich mal in die Pfanne hier. Jetzt kriege ich wieder Hass, in, Morddrohungen in den Briefkasten.
0: Okay. Nico, grundsätzlich sind erstmal immer die anderen schuld.
1: <lacht> ja. Super, Marvin. Ja, vielen Dank auch für deine Flexibilität, möchte ich auch sagen, wir haben jetzt nochmal den Termin geändert, aber hat ja super geklappt. Und ich wünsche dir ein wundervolles, sonniges Wochenende.
0: Danke, wünsche ich dir auch viel Spaß im Pool und ja, schönes Wochenende. Danke, mach's gut. Ciao, ich ciao. auch rein, ciao.